0: 다들 뭐 명절 잘 보냈는지 모르겠는데 사실 새해가 되면 다짐 같은 거잖아요 음. 특별한 결심 같은 거 하게 되는데. 음. 서로 그 약속들을 좀잘 지키고 있는지 스스로
1: 아니 근데 제가 시청자 게시판을 좀 봤는데요 네, 거기에 오. 진경언니 천자문
0: 방송에서
2: 와요 근데 그거 어떻게 됐냐는 질문이 있더라고 제고 지금,
3: 지금 한자도 한자지만 사실 영어도 함께하고 있고 언니 혹시 한자나 조금 질려서 영어부터 장르감 가신 거, 거 아니에요? <웃음> 영어 조금 했다가 국어 조금 <웃음> 아, 국영수 국어 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 위주로 예. 국영 국어 국어 위주로 돌리고 있는데 또 한자도 좀 계속해서 꾸준히 아유. 하고 있으니까요 곧 제가 또 저의 성과를 JTBC를 아. 통해서 밝혀드리도록 하겠습니다. 새로운 톡을 날라요.
2: 저는 올해 목표가 불태우는 겁니다. 어, 어, 우리가 저, 저. 200%를 해야지 주방에서
3: 나왔어요? 피씨? 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 네, 쥐다
2: 나온 것 같습니다. 어. 어. 200%를 불태울 생각입니다. 아유. 여러분들도 열심히 해서 우리가 200%를 해야지 시청자한테는 80%밖에 전달이 안 돼요. 과하지 어. 않을까? 어. 네? 200%는 너무 과하지 너무 않니? 너무 과해 과해서. 어. 그래서 요즘 피드백이 좀 과하다는 <웃음> 얘기입니다. <웃음> <웃음> 너무 과하다는 <웃음> 얘기? 용하다는얘기 아, 네. 150으로 <웃음> <웃음> 조금 줄이겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 지난 2주 동안 화끈한 여성 강연자가 나와서 우리 굉장히 좋은 강연을 또 해주셨는데 네. 오늘 또 어떤 주제로 우리를 또 기다리고 있을지 어? 어 뭐지?
4: 언제 왜 깡패 생활을 시작했으며 어떻게 깡패의 두목이 되었는지 아이
2: 감사하네 혹시... <웃음> 아이 뭔가 이 오해가 있으신 것 같은데
5: 문 <웃음> 열어 네. 아 와예 네? 예?
2: 왜? 왜? 아유 회장님 어, 어, 어. 아 이게 서로 아 이거 다 버리죠 아 이거 다
6: 버리죠
2: 세금은 우리도 어떻게 할 수가 없어요 세금은 적당한 선에서 이렇게 내고 그러세요 나라에서 다 좋은 좋은 일 했습니다 아, 세금 낼거다 내면
0: 고생하시는 우리 금선님 영국
4: 누가 챙기나 이런 뭐
5: 사건 나한테 덮어주라. 그래도 내가 다 이유가 있어서 그런 건데. 그래 너도 검사지. 가고 있지. 혜수야. 자존심 잠깐이다. 누군 서울대학 안 나오고 누군 사0펠사안 했냐?
0: 선배 검사가
4: 어. 회유하는 크게 거. 봐야 어. 돼. 크게 봐야 돼. 크.
0: 진짜
1: 저런 일들이
4: 일어날까? 그러게요. 실제가 한 200% 있으면 80% 전달되는 거야. 그쵸, 그쵸. 그러니까 렇죠그 음. 우리가 느끼는 것보다 더안 좋을 수 있어요. 아, 음.
0: 맞습니다.
4: 어, 제작진이 전해준
0: 바에 따르면 오늘 네. 김웅 검사님보다 더센 주제. <웃음> 더센 음. 캐릭터의 강연자가 음. 오늘 저희 음. 아, 차크를 찾아주셨요 그거보다 진짜요? 센 주제면 잊고 싶지 않요 아, 입고 싶지 않은데 괜히 나도 걸릴까 봐. 음. 자 그럼 다 같이 한번 불러보도록 할까요? 네. 선생님! 나시이
7: 저는 오늘 사법 불신의 원인에 대해서 여러분과 함께 공부하고자 나온 법학자 김두식이라고 합니다. 반갑습니다.
6: 너무 멋있다. 멋있다.
4: 네, 뭐법학자 네. 어, 선생님 그러면 김웅 검사님 나오셨었는데 그분보다 선배이신가요? 음. 검사는 전인사도은 아닙니다. 도대 이해가 안 되시죠? 검사는 진짜 뭘 하는 직업인가? 차분차분하게 이야기를 해드리겠습니다.
7: 사법 변성기사 약간 앞인 걸로 알고 있고요. 오. 네. 아, 되게 재밌는 질문인 것 같아요. 그것도 왜냐하면 제가 테레줌 보면서 늘 아, 저 사람 나보다 몇 개수 앞이야? 몇 개수 뒤야? 저 사람 나보다 빨리 붙었어? 늦게 붙었어? 이런 얘기를 계속하면 저희 딸이 옆에서 듣고 있다? 이 고질병이라고 얘기하거든요, 무슨.
3: 근데 그건 이야기. 어쩔 수 없는 것 같아요. 저도 김선아 씨나 우리 스팟 모델 대회 출신의 음. 배우들 아. 나오면 몇 개지? 이런 거, 어, 그럼 나보다 뒤 개수는 하긴 제가 뭐 이기기 때문에. 아, 이 아, 아. 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 네.
0: 아.
2: 네. 저기 아, 없어서 물어보네. <웃음> 아니에요? 저도 요즘 레퍼드 보면 쇼미더머니 몇 출신이지? 아, 저도 그렇 이기 때문에. 그래. 한문보도를 보더라도
7: 누구 검사장 가려고 연선 몇기 그러면 아는 사람들은 아는 거죠. 이 사람 대략 어느 정도고 언제쯤 붙었고 지금 대략 어느 위치에 가 있을 사람이고 하는 게 아~ 눈에 보이기 때문에 기수가 모델들 하는 것과 음. 똑같이 음. 활용이 되는 건데요.
1: 선생님 그럼 혹시 연수원 동기다 그런 분들 중에 저희가 알 법한 분들도 있나요?
0: 제가 알기로는 그 조윤선 전 장관님과 강용석 변호사님이 동기인 네. 걸로 아, 아그 맞습니다.
6: 아~
1: 네, 네.
7: 되게 그때도 개성이 강했던 분들이 <웃음> 나중에 좀 개성이 강한 <웃음> 모습을 보여준다는 느낌도 아. 있고요.
6: 선생님께서도 그곳에서 좀 개성이 있는 편이셨었다고? 저는
7: 얘기. 전혀 눈에 띄지 않는 사람, 이었던것 같고요. 선생님이
6: 빨리 그만두신
2: 건가요? 그만두신 네. 이유가? 네. 네.
6: 그만둔 이유는 보통
7: 대단한 사건은 아니지만 어쨌든 구속자가 10명이 넘었던 어떤 사건을 제가 처리하게 됐고, 검찰청 안에서 검사는 아닌 상당히 고위직에 있는 어떤 분이 찾아와서 그분들 사정을 이렇게 설명을 하시더라고요. 그래서 알겠지만 이게 기준 때문에 그냥 봐주거나 그러기는 어려울 것 같다. 이제 이런 설명을 하고 돌려보내드리는데, 누런 그 서류봉투를 하나 이렇게 주시면서 이거 그냥 휴가 때 쓰시면 된다 하는 식으로 주고 음. 가셔서 제가 열어보지도 않고, 수사관, 검찰 수사관 분께, 음. 아, 이거 그냥 챙겨놓으세요 하고 이제 드리고 이제 저는 잊어버렸어요. 왜냐하면 수건이나 이런 거라고 생각을 했었어요. 아니면 무슨 검찰청 뭐가 새겨진 티라든지. 음. 잠시 후에 우리 대장님이 검사님 이거 돈인데요. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 제가 좀 사실 놀랐던, 제가 초인 검사고 굉장히 겁나는데 이런 때 훌륭한 검사가 취해야 할 태도는 뭘까요?
0: 셀카를 찍어서 돌려주는 거 인증. <웃음>
1: 돌려주는 이센에
0: 올린다. 아니 네, 네. 계좌 이체해가지고 아, 증거를
4: 남기는 게. 어 계좌
1: 이체. 아니 삼자를 데려가서 삼자가 있는 상태에서 돌려주는 게 맞다고 생각. 요 되게 한데...
7: 착한 분들인 것 같아요. 다들 검사긴 하 틀린 분들이신 게. 아,
0: 저, <웃음> 아, 근데 근데 여기 있어요. 그래서 여기, <웃음> 그래서 안한
7: 거라고. 여기서 지금 자기 돌려주는 증거가 중요한 게 아니고 내가 검사잖아요. 네. 제가 그 사람을 잡아 넣었어야 하는 거죠 바로. 아~ 같은 회사 사람이든 아니든. 아 그렇죠. 아~ 물을이 양말 잡아 넣으려고 음. 하다 보니까 마음에 걸리는 게 이분이 한 한마디. 위에 분들들. 다 이미 양해가 된 거고 그런데, 어왜 검사님만 이렇게 뭐 돈을 돌려주시라는 식으로 얘기를 하는데, 어디까지 어, 전 좋은 분이 아니었다고 생각해 아마 검찰 일반 직원 뭐천명 중에 한명 있을까 말까 한 이상한 분이었을 거라고 제가 생각하지만, 아, 이거 그냥 사람이 할 짓이 아니구나 생각을 좀 했던 것 같아요. 아 이거. 그러니까 내가 기본적으로 이 사람을 잡아 넣을 만한 용기 있는 검사는 아니다 하는 거. 음 선생님,
0: 오늘의 주제는?
7: 네 오늘의 주제가 바로 그래서 이 사법 불신의 뿌리, 이 선출되지 않은 권력은 어떻게 탄생했나 그리고 지금까지 어떻게 발전해왔는가에 관한 이야기를 같이 한번 해보도록 하겠습니다.
6: 저번 김은 검사님 편에서 입법 행정 사법 중에서 사법부만 국민들이 선출하지 않는다라는 얘기를 잠깐 언급하셨는데 음.
4: 국민이 가지고 있는 주권은 크게 세 가지로 분류가 되죠. 입법권, 사법권, 행정부 네. 국민들이 네. 어떤 식으로 행사를 하죠, 입법권은? 국회의원은. 국회의원은.
6: 국회의원은. 그렇죠. 국회의원을 뽑죠.
4: 행정부는? 대통령은,
6: 대통령은 뽑죠. 사법권은? 못 뽑아요. 하... 오늘은 그것에 대해서 좀더 심도 있게 얘기해 주시는 시간입니다. 어, 우리 건가요? 다 알다시피 표의 크기가
7: 권력의 크기를 결정하는 거거든요. 그러다 보니까 행정부, 행정권력 전체는 대통령이 받은 표에 기대고 있는 거고, 그 다음에 입법부는 개개 국회의원들이 받은 표가 그 권력을 정하는 건데, 사법부는 사실 표를 받아본 적이 없잖아요. 그래서 크게 보면 이 법조 전체라고 하는데 도대체 누가 권력을 줬는가 하는 게늘 의문인 거잖아요. 우리가 표를 받지 않은, 표에 좌우되지 않는 어떤 사람들, 어떤 사람들에게 권한을 주게 된 거거든요. 그게 사법 권력의 특징이고요. 사법 권력이라고 하는 건 그래서 판검사 하면 제일 먼저 떠오르는 거는
0: 어려운 시험에
7: 붙은 사람들이라는 거예요. 굉장히 어려운 시험. 바늘구멍 같은 시험. 그래서 한번 붙고 나면 평생 자랑하기. 제익이죠. 바로 제익이. 그러니까 우리가 흔히 농담할 때그 삼풍백화점 앞에 사법연선이 있던 아주 옛날 얘기인데 저는 이 조직 안에서 어떤 불행을 봤어요. 뭐예요? 네. 엘리트들의 불행 일단 법적인 서울대 출신들이 많아요 서울대와 비서울대를 나누게 되면 비서울대 출신들은 서울대 출신들을 볼때 약간 좀 어떤 불편함 내지는 열등감이라고도 표현할 수 있는 어떤 게 없을 수가 없어요 그러면 우리가 생각할 때 서울대 나오고 시험 붙었으면 다 괜찮지 않을까 서울대 나와서 시험 붙은 친구들은 4학년 때 시험 붙은 친구들에 대한 아주 아, 졸업 전이냐 4학년 졸업 후냐 이서울대가 서울대에 느끼는 열등감의 폭보다 4학년 때 붙은 친구와 아닌 친구들 사이의이 폭이 저는 더 크다고 생각을 해요 그럼 4학년 그그때 시험 붙은 사람들 알겠다. 또 4학년 때 시험 붙은 사람들 나름대로 성적 좋은 사람들은 법원 가고 그 다음이 검찰 가고 하던 시절이 있었던 거잖아요. 근데 더 괴로운 거고 어딜 보면 알수 있냐 면 지금도 이런 얘기를 하고 사법연수원 때도 계속 이 얘기들을 해요. 형 기억하잖아 내가 그때 연수원 수료 시험 칠때 내가 그때 허리가 아파가지고 머리가 아파가지고 시험 칠때 허리 아프고 머리 아픈 건 모두가 아파요. 모두가
0: 선생님은 많이
7: 아팠던
2: 그룹이셨나요?
1: <웃음> <건강했던 그룹이에요>. <웃음> <웃음> <알지>. <웃음> 선생님, 아던그룹이요저
2: 정도면 페인이라고 할수 있는. 페인인데. 알잖아, 그때 다페인이었어지고
3: 디스크였나요?
7: 아니, 야 아니. 시험은 페인이어서 전혀 아픈 줄알어요 저희 수준인가요, 그러면? 법원 가는 사람들은 다 얻은 사람들이라고 볼수 있잖아요. 근데 법원 가는 사람들은 서울 발령 받은 사람들에 대한 굉장히 복잡한 아, 마음이 아, 있어요. 그럼
3: 1등은 행복하겠네요. 최소
7: 1등 한 명만 행복할 수 있는 건데, 1등은 대체로 어떻게 돼요? 몰라요. 단명하세요. 나는 얼굴이 못생겼는데 이게 무슨
2: 소용이냐라고. 아~ 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 아~
7: 어왜 이래요? 왜 3만 원? 왜 5천 원? 아~ 뭐다
6: 차지나 자연 거예요. 거예요?
7: 우리 옛날부터의 어떤 장원급제 전통, 시험 잘치고 공부 잘한 사람들한테 우리 운명을 좀 맡겨볼만하지 않은가 하는 생각이 이 법원 검찰이 유지돼온 중요한 근거라고 생각을 하고요. 그런데 시험 또는 능력에 의한 지배라고 하는 것이 갖는. 한계 같은 거를 제가 오늘 좀 얘기를 해보려고 하고요. 아, 간단한 설문조사를 한번 해봤으면 하거든요. 우리 패널 분들께서는 우리나라 사법제도를 얼마나 신뢰하시는지.
0: 과연 우리 착할 가족들은 사법제도를 신뢰하는지. 하나, 둘, 셋! 어?
7: 음. 네. 아, 지금 걱정이 많고 신중하신 분이 두분 정도 있는 것 같고요. 그 다음에 신뢰 두 분, 불신 세 분이 있는 것 같아요. 먼저. 너도 신뢰야. 어...
2: 용 오, 불신이야, 나 불신이야, 불신이야, 불신이야,
7: 불신 아, 네, 불신이 하나, 둘, 어, 셋, 넷, 어, 오상진 하나, 운서 계속 왔다 갔다 하고. 저는 반반인데 그래도 좀 지인이 해.
2: 좀 있어가지고 그속에 네. 네. 아니야, 아, 지인이 있보고 아, 아. 있으니까. 네, 네. 네.
7: 애매한 분부터 한번 이야기를 한번 들어볼까요? 자, 네, 오상진 하나, 운서 한번.
0: 그러니까 저는 최근에 한 뭐. 그 법조인이 여자들을 몰래 촬영을 하다가 아, 이게 걸렸는데 이 사람이 변호사 등록이 됐다는 기사를 본 거예요. 음, 아, 네, 한사였다 그러면 진짜. 참 자정 기능이 참 없는 데가 아닌가?
2: 그거를 허락해 주는 그 집단을 우리가 과연 믿고 따를 수 있는가? 뭐만 하면 심신미약이라는데 술 먹었다고 봐주고, 뭐이 너무 말도 안 되는 게좀 용납되고 있지 않나라는 생각을 해보면 돼
6: 그리고 또 돈을 많이 들여서 좋은 변호사를 쓸 경우 재판에서 이길 가능성이 높은 경우들도 많이 봐서 이 시스템에 대해서 좀 불신하게 되는 것 같습니다
4: 우리가 무슨 문제가 생겼을 때 결국 기댈 곳은 사벽부 밖에 없으니까 무조건적으로 불신한다고 라 얘기하는 건 너무 무정부 상태로 갈 수도 있는 문제일것 같고요 신뢰를 일단은 한다고 라좀 이야기를 해야 될것
1: 같습니다 와, 불신 막 이렇게 생각 들다가도 특검 보면 은어 아, 멋있다가 뭐 이렇게 싶다가도 그니까 어디에 저의 제가 마음을
3: 둬야 될지는 사실 잘 모르겠어요. 저 스스로가 아직까지 사법에 대한 경험이 없어요.
7: 아 네, 정말 그래서 다행이네요. 제가 네. 경험이
3: 없어, 없다 보니까. <웃음> 음. 뭐라도 불신을 해야 될지 신뢰를 해야 될지 교차 판단이 서질 않아서 아예 무지한 상태이기 때문에
7: 패널 구성이 정말 잘돼 있는 것 같고요. <웃음> 놀라울 정도로
1: 이 수법이
7: 믿을 만한가에 관해서 거의 나올 얘기가 다 나오고 있는 거잖아요. 예를 들면 양형 기준 같은 얘기 그다음에 전관예우라든지 그 내부 조직에 대한 불신 그런데 이런 얘기뿐만 아니라 그래도 이 시스템 자체에 대한 신뢰는 우리가 민주주의에서 관할 수가 없지 않느냐 하는 이야기 거의 전체적으로 오늘 강의에서 처음부터 끝까지 나올 이야기 거의 전체가 다이이기에 나온 것 같고요 이 불신에 관한 거는 일반인들의 생각이 거의 그대로 반영된 통계들도 존재하는 거죠 34개국 중에 33이다 거의 최하이다 이렇게 얘기가 돼 있고 그래서 오늘의 법원검찰을 어떻게 바라봐야 될까 하는 사법 불신의 뿌리 같은 거를 같이 좀 생각해보는 시간이 될것 같고요. 해방 후 얘기부터 시작을 해야 될것 같은데요. 45년 8월 15일에 해방이 됐어요. 만세 정말 다 행복한 새로운 시대가 왔는데 이 해방 직후에 과연 판사, 검사, 변호사는 어떻게 뽑았을까요? 누가 판사, 검사, 변호사가 됐을까요? 해방 당일의 감격 이 감격 속에서는 누구나 범죄 저지를 생각을 잘안 하겠죠. 왜냐면 너무 좋으니까 행복하게 새 세상이 온것 같아. 다음 날부터는 뭐예요? 먹을 게 없어요, 먹을 게 없어. 누군가는 남의 물건 훔치게 돼 있고 땅 분쟁 없겠어요, 땅 분쟁 계속 있고. 해방된 그 다음 날부터 서 재판해야 될 필요는 여전히 있는 거예요. 근데 누가 하냐는 거죠, 누가. 일제강점기 기간 내내 일본 사람들이 만들어 놓은 시스템이 최대치로 봐야 조선인 30% 미만인 상태로 굴러가다가 70%가 그대로 빠져나가게 된 거죠. 네. 이 70%가 나간 자리를 네. 누가 채워야
4: 되냐는 질문을 하고 이게 있는 거예요. 이게 일단 시험을 바로볼 수가 없으니까 네. 제가 봤을 때는 추천을 받아서 아, 아는 사람을. 음. 왜냐하면 예전에도 아, 네. 보면 과거 제도가 정착되기 전에는 뭐
2: 음서나 아는 사람을 추천받았었잖아요. 친일파가
6: 하지 않았을까요?
2: 아 친일파 알았어요. 아니면 자기 주변에 좀. 자기를 잘 따르고 이런 사람들이 있으면 그냥 여기서 자기가 누구를 의미하는 거죠? 저, 조선은 저
1: 30%의, 조선은. 30%의 조선은
7: 대표적으로 친일 경력이 네. 있는 분들이잖아요 일본 사람들 밑에서 판사 검사를 했어요 아, 그분들이 네. 뽑아요 그러면? 누구를 쓸 것인가? 우리 해방 공간에서 법률과 자격을 얻었던 사람들을 분류를 했는데요 1923년부터 일본에서 이 고등시험 사법과라고 하는 시험을 치기 시작합니다 일본도 이때서야 비로소 고등부시 제도가 제대로 자리를 잡기 시작한 을 거예요 그래서 고등시험 사법과 출신 조선 변호사 시험 출신 시험 붙은 사람들은 어쨌거나 해방 후에 1차적으로 쓸수 있는 사람들이네 어떤 사람은 신뢰 오점이 있고 어떤 사람은 없지만 사용 가능한 사람들이네까지는 우리가 상식적으로 다 생각할 수 있는 거고요 다음 군이 나오게 됩니다 다음 군이 이세 번째 일제시대에 처음에는 일본 사람들이 판검사는 자기들이 다 하고 재판 받는 사람들은 조선 사람들인데 말이 안 통하잖아요 그래서 서기겸 통역생이라고 해서 일본 사람들 밑에서 총력 역할도 해주고 기록도 만들어주고 한 공무원들이 있었어요. 이분들을 대거 판검사로 임용을 했다는 거죠. 그래서 어, 저분들은
1: 진짜 시험도 안 보고 판검사가 된 거네요? 아,
7: 시험도 안 보고 판검사가 된 거지만 43년에 고등시험 붙은 사람들이 있어요. 우리로 치면 사법연수원을 마치지 못한 상태에서 해방을 맞은 사람들. 이분들한테 일을 시킬 거냐 아니면 이 서기 출신들한테 시킬 거냐 생각해보면 시스템은 서기 출신분들이 훨씬 잘 아시는 거죠. 그러나 음. 시험은 붙은 적이 없는 거의 검사들 중에는 거의 50%에 육박하는 숫자 그다음 판사들 중에는 30%에 육박하는 숫자들이 이 서기겸 특역생 출신으로 시험 없이 합격하신 분들이 나오게 되는 거고요. 혹시
6: 장수생들에게는 어떻게 보면 기회 의 시대이기도 하였겠네요. 아,
7: 그렇죠. 장수생들에게는 갑자기 기회가 찾아왔을 수도 있고 장수생들에게 더 중요한 기회는 그 다음에 속하는 제가 보통 사군이라고 분류를 하는 해방 후에 각종 시험 출신들 이야기가 나오게 됩니다. 1945년 8월 15일에 해방이 된거다 아시죠?
6: 8월
7: 14일부터 조선 변호사 시험을 치고 있었어요. 14일에. 그래서 14일에 민법 시험 치고 형법 시험 쳤어요. 보통 우리 사법 시험 2차 치는 거랑 똑같은. 음. 첫날 시험 쳤어. 둘째 날 오전에 시험을 치고 나와 보니까.
2: 만세가. 만세 난리
7: 나고 일본 사람들 시험 감독해야 되는 사람들다 도망갔어요. 아, 어, 시험 어떻게? 문제를 받아야 되는데 시험 문제 하고 감독할 사람이 아무도 없는 거죠.
6: 어, 어, 어떻게,
3: 어떻게 해야 되냐 어떻게. 답안지 유출 되고 난리 났을 것 같아요.
7: 답안지 유출은 그나마 시험이라도 칠때 의미가 있는 거고요. 이분들 중에는 수십 년 공부를 해온 분들도 있고요. 아, 아, 너무 억울해. 어떡해. 그런데 시대를 아니, 나, 좋은데 나, 억울해. 이거를... 그래도
0: 어떻게 뽑아줄 사람이 없는데. 아니, <웃음>
7: 어떻게든 그게... <웃음> 일본 사람들 시험위원회를 잡아서 뭐라고 얘기하냐. 이게 좀 우리 때문에 시험 못친게 아니잖아요. 니네 잘못으로 시험 못 쳤는데 니네들 합격증 내놓고 가라고 요구하는 거예요. 응시생들이
0: 쫓아가서 멱 살을 갖고. 그럼 이 사람들이 훨씬
7: 열악한 이치잖아요. 일본 사람 도망가야, 도망가야 되는 이치니까. 이 남은 나라에 누가 판검사든 자기들하고 무슨 상관이에요? 오, 그
0: 아무, 아무 상관 없는 거잖아요.
5: 알죠,
7: 알죠, 알죠, 알죠. 그냥 합격증을 주고 간 거예요. 다 그래. 일단 아, 너희 다 아, 먹으라고 합격증 주는 거예요.
6: 거기 있던 사람들한테는 다.
2: 대박. 이 시대에 처음이 된 사람들. 거지. 대박이다. 정말.
7: 이분들이 조직했던 조직 이름이 이제 이법회 또는 의법회. 법대로 하자라고 하는 이 조직을 법회. 만들어서 이분들이 일본 사람들한테 욕을 했던 거고요. 음. 아 근데
0: 그런 분은 없었나요? 한 10년 공부했는데 아 올해는. 음. 네, 좀
4: 시험. 또, 첫
0: 내면 또... 마치고. <웃음> 아, 내가. 아, 마치고 올해 직원을 난
4: 못하겠어. 난 어, 내년에 치원해야지 사실은 공부를 하나도 안 했어. 근데 친구가 시험 보러 간대 따라갔는데 합격증을 주는 거야. 약간 여행이 오시는 것 같은데? 그거 당연히 있는 거고요. 그런 경우에, 나, 그래. 저도 이제 어, 될수 있는 거지. 한번 거잖아요. 쳐보는 거지. 시험. 어, 한번쳐나가고 쳐보자.
0: 한번.
1: 어. 아, 네. 그렇기도 한데 거저된 사람들은 사실 자기 출신에 대한 열등감도 굉장히 강했을 거고. 네. 법 집행을 제대로 했을리도 만무하잖아요.
7: 실제로 법조인 임명록을 찾아보면 이 법회 출신이 거의 없어요. 음. 왜냐하면 대부분이 경력은 숨기고요. 그 아. 이후에 시험 붙은 음. 게 있으면은 그 이후에 경력만을 자기들이 내세우게 되는 거죠. 그래서. 아. 그
6: 기술을 말하는.
7: 그렇죠. 것 같아요. 뒤에 변호사 시험. 뭐, 거짓말은 아니잖아요. 그 시험에 붙은 그쵸. 것도 사실이. 이 법회는 좀 부끄러운 기수 같은 거네요. 뭔가. 부끄러운 기수가 아. 된 거고. 그러나 어쨌든 이분들 중에 나중에 대법원장도 나오게 되고, 굉장한 인권 변호사도 나오시게 되고요. 이게 뭐, 이 법회라고 하는 게그 사람들 좋은 사람, 나쁜 사람이냐를 맞습니다. 정할 수는 없는 게 당연히. 음. 그렇죠. 정말
2: 여러분들이면 안 그랬겠냐고요. 거 정말
0: 잘하시면 다 네. 마찬가지. 말 그대로. 그런 죠운 어. 좋은 게 내, 내 잘못은 아니잖아요.
7: 다만, 내. 이렇게 제3군, 제4군으로 제가 분류하는 서기겸 통역생 출신들 문제라든지 이 법회 문제 같은 게 이게 우리랑 무슨 상관이 있느냐. 상관이 있다는 거죠. 왜? 이 서기겸 통역생 출신인데 여러분들이. 갑자기 판검사 시켜서 너무 좋아. 그런데 명확하게 그 안에서도 등급이 나어져 있는 거죠. 등급이. 어디서나 고등시험 사법과 붙은 사람들은 다 아는 거예요. 아, 저 사람 뭐 대법관 할 사람. 그 다음에 뭐 조성전화사 출신. 아, 저 사람 실력 있지. 저 사람 뭐 검찰총상 할 사람. 이렇게 되지만 누구나 다 시험 붙지 않은 거를 알고 있는 거잖아요. 그죠이 상황에서는 두 가지 선택이 있었던 것 같아요. 하나 바로 옷 벗고 나가는 거. 아. 해방공간. 그 다음에 한국전쟁 그 시기에 이미 옷을 벗고 나가고요. 자 옷을 벗고 나간 대규모의 전직 판검사 집단이라고 하는 것이 이른바 전관이 되는 거죠 전관 아아이 문제가 그래서 아 전관예우 문제하고 사실 역사적으로 그대로 연결이 된다는 거죠 그래서 우리 이 법원행정처 최근에 2018년에 이루어진 설문조사를 보게 되면 전관예우에 대해서 국민 중에 41.9%가 전관예우가 존재한다고 라 얘기를 하고요 변호사들한테 물어봤더니 변호사 중에는 75.8%가 전관예우가 존재한다고 얘기를 해요. 검사들도 42.9% 판사들은 저는 요즘 만나서 판사들한테 전관예우 얘기하면 다 전혀 없다고 얘기를 하거든요. 그런데 의외로 23% 넘는 숫자가 전관예우라는 게 있기는 있다고 라
4: 답변을 한 재미있는 설문조사가 되는 거고요. 이게 뭐 정말 편의를 봐주거나 그러지 않더라도 사실. 네. 이를테면 뭐 법원에서 함께 지냈던 사람이 변호사가 법원이요, 돼서 편의. 법정에 있는 것만으로 심리적으로도 뭔가 내 팔이 안으로 굽게 되는 마음이 있을 것 같거든요. 그게 이제 이 통계가 보여주는 여러
7: 가지 재밌는 측면을 정확하게 지적을 하신 건데요. 굉장히 사소한 데서 시작이 되는, 왜 이렇게 변호사들이 네. 높을까 생각해 보면 변호사들이 법정에 들어갔어요. 법정에 들어갔더니 젊은 변호사인 제가 들어가니까 판사님이 본척도 하지 않고 그냥 몇번 사건 변호인 변론에서 이렇게 얘기를 해요. 그런데 저쪽에서 어떤 고등법원 부장판사를 지낸 법원장을 지낸 변호사님이 걸어 들어오면서 이런 분들일수록 명백하게 후배인 판검사들이 앉아 있지만 거기에 이렇게 정중하게 이렇게 이하고 들어가면 할수 없이 판사님들도 힐끗 아예 이렇게 이 정도 눈빛이 오가는 게 가장 가까이에 있는 사람들 눈에는 그게 당연히 들어오는 거죠. 그래서 어어 어, 이거 뭐가 있네? 이거 역시 전관이 먹히냐 하는 생각을 변호사님들이 압도적으로 높은 비율로 전관 이유가 있다라고 이야기한 이유라고 저는 생각을 하고요. 그다음에 검찰 같은 경우에는 42.9%는 상당히 높은 비율이 나오게 된 것은 전관, 검사 출신 변호사님 중에는 정식으로 변호사 선임계를 내지 않고 후배 검사한테 전화를 걸어서 전화를 통해서 부탁을 하시고 그걸로 수임료를 받는 분들이 좀 있었던 또는 그런 걸본 분들은 또 42.9%가 나오는 거고요 23.2% 와 23.2%
0: 그럼 선생님은 정관예우가 있다고 보세요
7: 예전보다 굉장히 조심한다라고 생각합니다 근데 음. 조심하고 이런 얘기를 듣지 않으려고 판검사분들 중에는 아는 분들이 들어오거나 했을 때 훨씬 엄격하게 하려고 노력하는 판검사들이 있고요 그러나 평판이 형성된 데는요 거기서 아 누구 검사 굉장히 기본적으로 예의가 없는 놈이게 내가 무슨 사건에 대해서 내가 무슨 청탁할 사람도 아니고 그냥 전화 한통 걸어서 내 사건에 대해서 좀 설명을 하려고 했더니 무슨 검사장님 이러시면 안 됩니다 하고 전화를 끊어버리고 진짜 싸가지 없는 놈이 있더라 이렇게 얘기가 돌게 되면 좁은 법조계에서 본인한테 좀 치명적일 수밖에 없잖아요. 그러니까 전관예우라고 하는 게 이런 눈에 보이지 않는 걸로 돌아다니게 된다는
0: 거죠. 실제로 뭐 뉴스에 보도된 바가 있지 않습니까? 이게 소위 정우루 게이트에서 불거졌던 그분도 굉장히 고위 판사 출신이시지 않습니까?
7: 이분들이 다 법원과 검찰에서 상당히 고위직을 지냈던 부장판사 또는 검사장을 지냈던 분들이 아, 왜 이런 일을 벌이내는 거죠? 왜 그럴까요? 돈 때문 아닐까오 아주 어, 쑥 밑으로 들어오는 (웃음) 게돈 때문이기도 하고요. 아, 굉장히 중요한 거죠.
4: 돈. 왜 돈이 그렇게 중요해졌을까요? 공부하고 막 내가 1등이고 했는데 거기에 비해서는 보상이 작다고 느낄 수 있잖아요. 아, 비슷한 네. 공부했던 사람들이 뭐더 돈을 많이 아. 벌거나 아 나도 그럴 수 있었는데 하면서 욕심이 생길 것 같아요.
2: 법을 잘 아니까 이런 식으로 음. 빠져나가면 되겠다고 라 하고 하지. 판을 짜놓으면 되니까. 아주
7: 정확한 지적이고요. 출발은 어떤 부분이냐면 주변에 내가 예전에 20대 사법시험에 붙었을 때에 다른 친구들이 다 우러러보던 위치에 내가 있었는데 지금은 사법시험과 상관없이 일반 회사가 있는 친구들이 돈도 훨씬 더잘 벌고 벌은 액수를 비교해보니까 내가 버는 게더 적어요. 그런 상황에서 초반에 약발이 살아있을 때 한꺼번에 많이 벌어야 된다는 생각을 할 수밖에 없는 구조. 그런데 그런 상황에서 변호사법 위원이 제대로 되려고 하면 내가 판검사한테 돈 갖다 주고 또는 로비하고 너를 풀어주거나 너를 네 사건이 더 유리하게 해결되게 해주겠다라고 하는 약속같은게 들어있어야 되는데 이건 입증이 어려운거죠 굉장히 네. 아시다시피 이걸 어떻게 입증하겠어요 다들 본인은 부인하고 그래서 실제 처벌을 나중에 받게 된 부분은 의외로 이 세금과 관련한 부분으로 처벌된 경우가 많이 있고요
3: 근데 이 시점에서 좀 궁금한게요 네? 외람된 질문이긴 한데 판사님들은 한 얼마 보세요?
0: 얼마를 보시길래
3: 돈돈 때문에 이런 일들이 맞아. 벌어지는지 저 원본 같은 게좀 궁금하거든요, 사실.
7: <웃음> 저희 동기들이 이제 91년에 법조계에 들어왔으니까 이제 30년 정도를 눈앞에 두고 있는 거잖아요. 근데 1억을 움직였죠. 전후한 정도가 한 30년차 정도 됐을 때 받지 않나 네. 싶고 저보다 30 희더 받는 차가구나. 교수보다 더 받는 정도인데 확인하고 말씀드리는 건 아니라서 얼마 받는지 대략 네. 네.
3: 그 정도구나
0: 전화해서 물어봐야 되나? 네. 노동시간에 대비해서는 또 많이 받는 게 아니신 네. 많이, 네. 많이 줘야 이런 일들이 없지 음. 않을 그래. 밤새시는데 사실 그래.
2: 오히려
1: 더사는은 아니라고
7: 생각하고 공부를
1: 아니. 그렇게 어려운 시험을 아니. 통과하고 공부를 열심히 하고 인풋 대비 사람이 아웃풋을 생각하기 마련인데 너무 좀 헝그리 정신을 강요하는 거라고 본인은, 저는 생각을 하거든요.
2: 본인은 인풋 대비 아웃풋 좋습니까 지금 JTBC? 아,
1: 저는 아웃풋이 행복이란게또 있기 때문에 굉장히 행복하거든요. 근데이
2: 네, JTBC 네. 아나운서 네. 하시는 그 거랑 기부하는 걸로. 굉장히 비슷하다고 볼수 어. 수 있는 게 네.
7: 받는 돈은 예를 들면 프리랜서를 선언한 사람들보다 적지만 저는 아, 네. 더 안정적인 가운데 약간 공적인 성격의 <웃음> 역할을 한다고 생각할 수가 있잖아요. 네. 판검사들도 비슷하다고 생각하시면 될것 같고요. 법조 브로커 문제하고도 그대로 연결이 되는 거고요. 과거에 아주 나빴던 시절에 이 시스템이 어떻게 돌아가냐 하면 내가 갑자기 구속돼 가지고 경찰 또는 검찰에서 조사를 받게 됐어요. 그래서 여기 뭐 계장님 또는 경찰관이 피의자 신문 조서를 받아 앞에서 하다 보면 일종의 우정 같은 게 생기게 되거든요. 그러면 피의자가 이분들한테 물어보게 되는 거예요. 계장님 또는 뭐 수사관님, 살라므니가 어떻게 해야 되는 겁니까? 이렇게 얘기하면 아그 우리 옆방 검사님이 한두달 전에 개업을 하셨는데 우리 검사님한테 그분이 사수나 마찬가지고 우리 검사님이 형형하고 따르는 분이기 때문에 그냥 그쪽 사무실 가서 한번 알아보면 좀 도움이 될 거다 이렇게 얘기하면서 아~ 아~ 갈때꼭 박계장이 소개했다고 내겠다고. 얘기를 해라 그러면 이수입료도좀 싸게 해줄 거고 이렇게 얘기를 하는 거죠 그럼 여러분이 피해자 면 어떻게 하겠어요? 당연히 그림 먼저 달려가는 거예요 어렵게 갔더니 변호사님이 이렇게 얘기하시는 거예요. 그 자리에서. 아, 그 판사 내가 잘 알고, 연수원 동기고 어. 법원에서 같이 근무했어요. 잠깐만 기다려보세요. 어. 아, 김판사 잘 지내지? 어. 그 다음에 이렇게 얘기하는 어. 거죠. 아, 이런 사건들은 돈이 좀 많이 필요하고, 어. 그러면 뭐잘 되면 보석으로 풀려나면 성공보수금. 지금 형사 사건 성공보수금은 금지돼 있어요. 그런데, 뭐 성공보수로 좀한 5천 정도 좀 생각해 주고, 어. 이렇게 얘기하면 생각보다 쉽게, 돈을 내놓는 다는 거죠. 이거는 의뢰하는
2: 사람들의 의식 문제도 있는 거고요. 진짜 드라마 같아. 그러면은 어. 집에 와 가지고 어떻게 됐어 아니 그 자리에서 판사한테 전화를드라니까 <웃음> 5천만 주면 된대요. 뭐 하면서. 그렇게 되는 거다. 바로 할수 있는데 무섭었어? 뭐 5천만 요 그리고 이제 집 팔고 몫고해해서
7: 뭐 이제 그러니까 말하고. 아, 얼마 후에 이 소개해 주신 분이 밝은 표정으로 변호사 사무실에서 나가는 걸 보게 되는 거죠.
2: 30%.
7: 적정 가격이 있었던 거예요. 이게 브로커인 거예요. 이게 브로커. 경찰, 검찰, 소속사람도 있을 수 있고, 전직 경찰도 있을 수 있고. 근데 한번 이렇게 사건을 보냈어. 그런데 변호사님이 나를 부르질 않아. 30%를 띄워주지 않아. 그럼 어떻게 되겠어요? 그 변호사한테는 다시는 사건을 안 보내게 되는 거죠. 그러면 아까 이 전관 같은 경우에 그렇구나. 여러분 전관인지 어떻게 알겠어요? 그 사람한테 가면 살 길이 있는지 어떻게 알겠어요? 한 검사 출신 전관 변호사가 무슨 일년에백건을 하고 이상하지 않아요? 어떻게 알고 모여들겠어요?
0: 그쵸 그쵸 이게
7: 대부분 이 중간에 중개하는 사람들이 역할이 우리 법조에 늘 남아있었다는 거죠. 아야. 이게 독립돼서 존재하는 문제가 아니라는 거죠. 제가 앞으로 설명하게 되는 소위 얘기하는 떡값이라든지 또는 뭐 스폰서라든지 이런 문제들하고 이게 다 연결이 되게 되는 게 변호사한테 제일 중요한 거는 아무리 실력이 있어도 손님이 찾아오지 않으면 안 되는 거잖아요. 손님이 찾아오지 않으면 안 되는 부분들. 그래서 어떻게 이 손님을 모을 것이냐는 문제하고도 나중에는 관련이 되게 되고요. 영화를 보면 검사가 또는 경찰관이 피의자 수사할 때 설렁탕 시켜서 먹이잖아요 점심 때막 먹이는 네네. 장면 네네. 나오는 네네. 그럼 누가 누구 돈으로 살것 같아요?
1: 나라 돈아가요 아, 어, 맞아 법카 나라 돈이 안
7: 나왔던 거죠. 검사는 검사대로 자기 돈으로, 허? 경찰관은 경찰관대로 자기 돈으로 허? 이, 아, 이 아, 진짜. 피의자도 먹이고 아. 큰 사건 끝나서 회식할 때 수사관들 경찰관들 아, 아, 오늘 내가 한번 쏜다 다 가가지고 먹어야 되는데 허? 월급은 적고 음. 돈이 없는데 어떻게 하겠어요? 돈이 없는데 네. 아. 그래서. 네. 이런 상황에서 46년의 김일비 사건은 딜을 하게 되는 거죠. 내가 중요한 사건 아니니까 돈을 이제 얼마를 주면 출연할 수 있겠냐 이런 얘기를 할 때에 실제로 법원검찰이 다 같이 의논을 해서 지금으로 치면 뭐한 5천만원, 1억원 이런 돈이죠. 갖고 풀어주기로 처음에 얘기를 해요. 그러니까 벌금을 책정을 한 거네요. 어 아니죠. 뒤로 돈을 받기로 일단 약속하고 풀어줬는데 판검사들이요? 판검사들이. 어, 그러니까 재판 약속을 형식 없이? 재판, 재판 형식 없이 그냥 풀어준 거예요. 근데 깜짝이야. 이 친구가 돈을 안 주고 그냥 도망을 간 거예요. 어. 어. 없어져 버렸어. 어. 그런데 다른 범죄를 저질러서 또 잡혀온 거예요. 그러니까 또 잡혀오면 두 번째 범죄에 대해서는 엄벌을 해야 되잖아요. 네. 다시 한번 거래를 하게 되는 거죠. 어. 잡혀왔는데 어. 너 없애버렸어. 어떻게 할래라고 해서 어. 결국은 이 50만 원 정도로 돈을 받아서 어. 20만 원은 수사했을 자동차를 하나 사고 음. 그 다음에 나머지 돈은 아저씨. 검사장들이 나누고 갖게 되는 사건이 일어나게 돼요. 년 1940. 이건 무슨 얘기냐? 변호사를 거쳐가지고 법원검찰을 갖다주면 그거 나눠가지고 쓰던 시절이 일단 있었다는 거예요. 초창기에는. 와. 운영비조차 없었던. 이건 무슨 얘기냐? 떡값 얘기가 나오게 되는 거예요. 떡값. 자 범죄자가 갖다 주는 돈 먹어서 어떻게 되겠어요? 조용히 끝날 리가 있어요?
1: 안, 뭔가 안 끝나죠. 바라겠지요. 이 사람이 나중에
7: 폭로하고 생각대로 안 되면 은 내가 돈 갖다 줬는데 안 됐다고 라 얘기하기 때문에 음. 굉장히 오래전부터 피의자나 피고인 돈은 저는 우리 법조계가 받지 않았다고 생각해요. 아주 예외적인 경우를 제외하고는. 이런 상황에서 생긴 이 믿을만한 돈이 뭐냐는 거죠. 믿을만한 돈. 어,
3: 후원자. 어제까지
7: 내 옆방에 근무했던 분들. 일단 이분들이 제일 믿을만한 분들인 거죠. 그래서 이게 전관 이유와 같이 연결되게 되는 게 얼마 전에 개업하신 우리 옆방 검사님 또는 같은 방에 있던 판사님이 와서 그러면 차한 잔을 주고 갈 거잖아요. 그럼 나가면서 구속실에 한 10만 원 또는 20만 원 정도 아 차값이 하고 돈을 주고 갔어요. 얘든들김 검사 고생하지 이렇게 또는 아 휴가 갈때 됐는데 이거 좀써 하고 돈을 조금씩 주면 은그 돈을 모아가지고 모아가지고 수사비로 썼대는 거죠. 근데 이 판검사들이 그동안 오랜 기간 늘 설명을 해왔던 것은 사건에 영향을 주지 않는 돈이라고 늘 설명을 했던 거. 이건 그냥 우정으로 오간 돈인데 사실 우정. 그럴 수는 없는 거잖아요.
3: 근데 그래서 사건 관련이 없어도 나중에 내가 또 어떤 사건을 맡았을 음. 때 부탁하고 얘기하기 위해서 밑밥을 깔아놓는 거라고 생각하거든요. 처음부터 조금 밑밥? 네.
7: 굉장히 전문용어를.
3: 밑밥을 네. 네. <웃음> 깔아놓는 거잖아요. 근데 맞지? 동등한 그래서
7: 평소에는 평소에 주는 돈들은 예전에 그냥 아 이거는 괜찮겠지 하고 봤는데 어느 날 그동안 계속 이 조금씩 조금씩 용돈도 주고 하던 어떤 선별검사 사건이 우리 방에 오게 됐을 때 그때의 아주 어려운 결정을 눈앞에 두게 되는 거죠. 근데 그걸 안 받으면
0: 또 자기한테 좀 나쁜 평판이 오거이 그러니까
7: 제가 제 예전에 2008년에 인터뷰를 하고 나오는 얘기가 있는데 어떤 검사님이 이제 얘기를 하시는
6: 거예요.
5: 30만 원 정도의 백화점 상품권을 받은 적도 있어요. 돈을 준 분이 전직 차장 검사였거든요. 변호사 업하고 나가서도 검사들을 부하라고 생각하는 거예요. 내가 나가서 돈을 좀 벌었으니까 니네가 그냥 이것 좀 써라는 식이죠. 부장 검사님 받아, 수석 검사님 받아, 부부장 검사님
7: 이죠 지금 부부장 검사님 받아, 그 밑에 검사님들 받아 쭉 내려가는데 젊은 초임 검사라고 한번 생각을 해보세요. 내 순서가 됐어. 어... 어떻게 해야 되는 거죠, 검사는 원래? 이거 다 미친놈들 아닙니까, 이거 지금? <웃음> 무슨 돈을 받습니까? 이렇게 얘기하고 떨치고
4: 나가야 되는 거죠.
6: 근데 위에서 다 받았잖아요. 아, 근데 진짜 왕따 당할 수 있을 것 같아.
4: 거기에서 손 들고 저는 두개 갖겠습니다, 하면은. 어이 친구 크게 될 친구네. 오그 봉투를 두개두해 오시진 않았어. 을이
2: 친구 아주 괜찮은 친구구만.
4: 한
7: 잔하시죠.
2: 나오지 않죠. 완전 영화인데. 영화에서. 그래서 실제는
3: <웃음>
7: 안 받으면 오히려 찍히게 되는 시절이 있었대. 이게 어. 큰 돈이 아니게, 일억 원씩 오가는 돈이 아니라.
3: 그걸 받는 게좀 어. 되게 이상하다고 어. 생각하는 게. 그냥 우리 그냥 친한 선배나 언니가 갑자기 돈 주지 않잖아. 그 그렇지. 돈을 그리고 왜 받아야 되는데. 굉장히 동등한 관계인 건데. 부모님한테 용돈 받는 것도 아니고 다큰 어른들끼리 10만 원이든 20만 원이든 상품권이든 왜 그런 게 오고 가야 되는지 그것부터가 되게 이해가 안 가는 것
7: 같아요. 정확히 바로 이런 생각과 반성 때문에 실비 뭐 떡과 뭐 이런 여러 가지 명목의 수사비로 받았던, 휴가비로 받았던 이런 돈은 더 이상 안 받게 되는 어떤 새로운 시대가 시작되게 된 거죠.
1: 그렇죠. 혹시 어떤 큰 계기가 있나요?
7: 큰 계기는 보통 1997년에 의정부 법조 비리 사건. 법원검찰이 97년, 98년 이후에 현금으로 누구한테 돈을 받는 거 거의 없다고 생각해요. 아. 이상한 분들 빼고는 거의 없다고 생각하고 그런데 그러다 보니 그 이후에는 이게 스폰서로 넘어가게 되는데 스폰서로 니까 돈을 안 받아도 호기를 부리기 위해서는 어떻게 친구가 필요하게 된 거죠. 그래서 대학 동창들은 잘 아니고 중고등학교 동창들이에요. 아. 아, 믿을 수 있는 중고등학교 동창들 술자리에 나와서 돈만 내주고 나간다든지 아니면 법인카드 같은 거를 줘서 쓰게 한다든지 이런 사례들로 이게 발전 내지는 변화하게 된 부분들이 있는 거고요. 그것도 위험하고 그것도 누군가 잡혀 들어가고 조심하게 되는 상황에서 지금 그나마 조금 남아있는 거는 골프 같은 거 같이 치는 그런 게좀 남아있는 것 같아요. 골프 같이 치고 골프비를 어떤 아는 친구가 낸다든지 그런데
1: 선생님 사실, 뭐, 법조 개혁이라든지, 검찰 개혁이라든지, 칼을 빼들고, 마치 새로운 사람들이 될 것처럼 나서서 대대적으로 명령을 하고 하잖아요. 근데 결과적으로 국민들이 그럴 때마다 관심이 집중되고, 좀 기대를 하긴 해요, 사실. 근데 그렇게 했을 때, 결과적으로 개혁을 하지 못했기 때문에, 그런 모습에 실망하고, 실망하고, 실망했기 때문에, 저희가 사실 그렇게 부정적인 시선으로 보는 거라고 생각 안 하세요?
7: 실망하고, 실망하고, 실망했기 때문에 부정적으로 보는 거 맞고요. 그런데 실망하고 실망하고 실망하는 동안 이 조직은 그러면 은 완전히 아무것도 안 하고 가만히 있었냐 하면 나름대로는 노력하면서 온 부분이 있다는 거죠.
6: 그런데 진경준 사건이나 벤츠 검사 사건 같은 경우는 비교적 최근에 일어난 사건이잖아요. 굉장히 큰 액수를 친구나 연인이라는 이유로 받는 사건이 최근에 있었다는 점은 좀 어떻게 보면 허탈한 감정을 느낄 수 있는 부분 같아요.
0: 진경준 사건은 무죄 나왔죠. 대법원에서. 법원이나 뭐 검찰, 특히나 이제 검찰을 불신하는 경우 중에 하나가 힘있는 정치 권력에 붙어서 그쪽에 편을 들고 수사권을 그렇게 막 휘두르는 그런 정치 검찰 때문에 국민들의 불신이 더 커진 점도 있거든요. 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
7: 정치 검찰 문제는 뿌리를 찾아가자면 굉장히 깊고요. 간략히 말씀드리자면 우리가 처음 해방됐을 때에는 박헌영 같은 공산주의자들 신문에도 나오고 매일같이별 문제 없이 활동하던 시절이 있었거든요. 그러다가 1946년 5월에 조선정판사 사건이 터지면서 보통 좌익이라고 얘기하는 분들, 중도에 속한 분들이 다 지하로 들어가게 되는 어떻게 보면 기울어진 운동장이라고 얘기할 수도 있고 법원, 검찰, 변호사를 포함한 법조계 전체가 매우 우파적인 색채, 한 색깔만 남아있게 되는 그런 시대가 초창기에 열리게 되거든요. 그래서 조선정파선 위조집회 사건 얘기 혹시 들어보셨어요?
1: 아니요? 잘 몰라요.
7: 설좀 네. 해주세요. 예전에 우리 세대는 딱 들으면 다 아는 왜? 응. 공산당이 사실상 불법화되고 공산당 지도자들이 다 지하로 들어가게 된 사건이라고 우리가 다 기억을 하는데... 실제로 프린트된 돈이 하나도 없는 사건이 있어 하나도 없는데 한민당을 중심으로 한 우리 보수 세력들은 어떻게든 공산당을 다 내치고 우파 민족주의자들 중심으로 국가를 건설해야 되겠다는 일종의 합의를 만들어가고 있던 시절에 이 사건이 터지니까 경찰서에서 이한 명을 잡아다가 막 고문을 한 거죠 막 고문을 하고 그래서 자백을 받아낸 게 뭐냐? 이건 나 혼자 한게 아니라 공산주의자면서 독립운동가 이런 사람들을 한꺼번에 다 엮어가지고 주로 관여한 분들을 무기징역을 받고 감옥에 넣게 되는 거거든요. 이게 조선정판사 사건인데 우익진향에 속한 분들은 이 사건 늘 얘기하면서 위조집회를 만드는 나쁜 집단인 공산당 그래서 불법화할 수밖에 없었다는 이야기를 주로 하게 되는 거고요.
6: 근데 증거가 없잖아요.
1: 그막 돈을 안
7: 찍었다면서요? 돈을 안, 안
1: 찍었다면서요? 돈을 안, 안 찍었는데
7: 어뭐 하여튼 엄청나게 고문을 해가지고 자백을 받아내고 이 피해자 중에 한 명을 증인으로 바꾸는, 많이 쓰는 수법이에요 그게. 넌 지금 피의자로 붙잡혀왔지만 너 불리하게 증언해주면 너는 지금부터 증인이다 라고 얘기해서 한명 빼서 어, 이 사람을 증인으로 만들기도 하고 당시 기록을 자세히 들여다보면 검사님들도 솔직하게 인정한 기록이 나와요. 경찰에서 고문한 건 사실이다. 뭐 그건 뭐 우리가 부인할 수 없는 거고. 그데이 조선정판사 사건 당시에 고문이 있었냐 없었냐 하는 거는 이 사건만 봐서 되는 거는 아니고요. 이 사건 수사가 이루어진 본정경찰서라고 하는 장소. 이 장소와 이 사건에 관여한 사람들을 우리가 봐야 될 필요가 있어요. 본정서와 이 사건에 관여한 경찰관들이 그대로 46년, 47년을 이어가면서 여러 가지 사건들을 막 담당하게 되는데 우리가 여러분들이 잘 아는 인물인 어떤 분에 관한 이야기가 나오게 되는 거죠.
6: 사달러로.
7: 김도환입니다, 바로. 김도환 의원이죠. 전 의원이고. 야인시대. 맞습니다, 야인시대. 예. 서북청년단 얘기 들어보셨죠? 네. 네.
1: 사4대 어, 어, 사건 때
7: 들었어요. 어, 네. 네. 제주 4.3 사건 때. 네. 제주 4.3 사건 때 서북청년단 분들이 제주도에 가서 굉장히 무리한 일들을 많이 벌였어요. 그런데. 서북 청년가라고 맞먹을 정도의 우익 청년단체 극우 그 단체라고 볼수 있는 게 대한민청이라고 하는 단체가 있었습니다 김두한 씨 같은 경우에는 이 대한민청에서 감찰부장을 했었고 요 우익 진영에서 볼 때는 에 엄청난 공로 중도나 좌익에서 볼 때는 명백하게 거의 테러 행위에 가까운 일들을 이 시기에 굉장히 많이 덜발이요. 벌이게 되거든요 그래서 1946년 5월에 달 조선 정파 사건이 터지고 좌익에 관한 사냥이 시작됐어요 9월이 되니까 이 전평 같은 노동자 단체에서 파업을 하게 되죠. 용산역에 가가지고 파업을 진압하는 가장 핵심적인 역할을 한게 이분인데, 전평을 진압할 때에 대한민청 소속의 전현직 깡패들과 무익단체, 경찰 등등이 합세해서 용산역에 가서 전평을 진압하게 되는데, 이 조직원들 깡패 조직원들 다 총을 들고 가서 경찰과 함께 전평 노조원들을 일순간에 진압을 하고 이몇 천명을 여기다 잡아다가 가둬둔 상태에서 주모자를 잡으려고 하게 돼요 김두환이 주모자 안 나오죠 네. 주모자 안 나오는데 이 사람은 잡아야 돼 갇혀있는 사람들 이 잡은 사람들한테 가솔린 다 뿌렸어요 정답뿌렸어 아~ 뿌린 상태에서 가솔린에 칠탄만 쓰면 어떻게 되는 거죠 다둘러서다 죽는 거고 전체 튀어나오면 전체 총... 내가 총으로 다 쏘겠다고 얘기하는 거죠 그래서 김두한 본인의 얘기
5: 사분이 경고하니 그들 중에는 나가겠습니다라는 말이 튀어나왔다 나갔다고. 나는 부하들로 하여금 이들을 생매장시키라고 지시했다 그런데 우일 드러난 일이지만 내 부하들은 전평 간부를 대창으로 질려 죽이고 역하수구의 메모란으로 시멘트로 묻었다 물론 나의 명령에서다이
7: 전평 진압 과정에서 했다라고 김두한 전 의원이 얘기를 한 거죠 본인 아, 직접 저거, 저거 직접. 왜 얘기했어
6: 저거 범죄, 범죄 자백서 아니에요? 이거 기지가 않아. 않아 저걸 자기가 했다고 쓴게
7: 본정 경찰서에서 김두환을 인계받은 사람들이 아무것도 모르는 어떤 순경이 김두환이 들어오는데 김두한한테 담배를 뺏어요 그러니 김두환이그 순경을 패요 그러니까 그 순경이 이게 뭔 일인가 이렇게 했더니 김두환이 한마디 우리가 다 한짝인데 우리가 다 같은 편인데 이 순경이 정신 못 차리는 놈이 나한테 한짝이라고 하는 굉장히 인상적인 표현이 나오게 되는데 우리가 남이가 사실 당시에 우리 한국의 법원검찰은 대부분 굉장히 우익분들이 장악한 상황 한민당을 중심으로 그쵸. 한 그러면 살...
4: 그 우익단체들과 뭐 경찰이라든가 뭐 검사, 판사 이런 사람들이 다 한통 속이었다고 봐야 되겠네요
7: 같이 움직였다고 봐야 되는 거고요 왜냐하면 좌익은 그런 무력을 안 썼냐 좌익도 무력 썼죠 그러니까 압도적으로 제압하기 위해서 국가 권력에서는 안 되는 일들을 그 시기에 같이 움직이면서 했다고 볼수 있겠죠 그 사이에도 수많은 본정 경찰서의 고문 사건들이 있습니다 고문 치사부터 해서 온갖 사건들이 벌어지게 되는데 본인들이 이 얘기들을 7 0년대한 얘기들이 나와요 일제시대에 쓰던 고문 도구가 원래 다 남아있었고 그래서 뭐 누가 잡혀오면 원래 고문했었고 이런 얘기들이 나온다는 점도 사실은 조선정판사 사건 자체가 고문 또는 조작 과장됐다고 라 하는 상당히 유력한 근거가 되는 거죠 실제로 조선 정팔사 사건 이래로 굉장히 오랜 세월 동안 일반 사건들도 당연히 그렇고요. 일반 사건은 당연히 그렇고 이른바 공안 사건들에서 이루어진 고문들, 굉장히 일상적으로 고문이 이루어진 어떤 시대가
2: 계속됐다는 거죠. 공안검사가 뭐예요?
7: 공안검사는 뭐 공공의 안전에서 나온...
6: 되게 좋은 뜻이네요 공공의 안녕이라는 뜻
7: 어, 공공의 안녕 좋은 뜻이고요 그런데 주로 처리하는 사건은 뭐 내란죄라든지 또는 뭐 간첩죄라든지 또는 노동사건 또는 뭐 학생운동사건 같은 거를 주로 이 공안파트에서 처리를 했었고요
0: 음, 뭐 하나 만들어보라고 해서 조선해보았는데 뭐 딱히 뾰족한 건 없네 올해 차경감님이 뾰족하게
4: 만들어줘야지. 이따. 3월 8일. 얜 네가 했다고 이렇게 썼잖아. 넌왜안 썼어?
2: 잘못했습니다. 잘못했습니다. 잘못했습니다.
7: 공항검사들이 저지른 어, 나쁜 일들은 뭐 이루 말할 수도 없이 많은데 저는 하나 꼽아서 말씀드리자면 구천서성고문 사건, 86년 6월에 구천경찰서에서 경찰관이 서울대생이었던 권인숙 씨를 성고문을한 거죠, 이틀 동안. 이 권인숙 씨, 저는 우리 역사상 손꼽히는 어떤 의인이라고 생각해요. 굉장히 어려운 고백을 변호사들한테 하고, 그 다음에 이 사건에 대한 조사가 시작되도록 한. 변호사들이 문제제기하게 되니까 문기동 처벌하기 위해서 조사가 시작됐는데 검찰이 이걸 어떻게 묻었냐면 그냥 기소유예를 했어요. 기소유예. 죄는 있는데 그동안 공을 세운 게 많으니까 기소하지 않겠다라고 하는 게 기소유예죠. 그래서 기소유예라니까 변호사들이 기소유예가 말이 되냐 이게 지금 법원에 달려가게 된 거죠. 그랬더니 이게 이제 당시 서울고등법원의 결정문입니다. 이걸 제가 왜 말씀드리냐면 우리 사법 역사상 법원 검찰 통틀어서 저는 이거 가장 부끄러운 문서라고 생각해요. 이 문서 자체 문기동을 기소유예한 검찰, 피의자 문기동이 직무에 집착한 나머지 무리한 수사를 하다가 우발적으로 저지른 범행이고
5: 뒤늦게나마 자신의 잘못을 대체로 시인하고 용서를 빌고 있으며 10여 년간 여러 차례 표창을 받으며 충실히 봉직하여 온 경찰관의 직에서 파면되는 가장 무거운 징계 처분을 받은 외에
6: 이거
7: 어머. 도대체 누구를 위한 어머. 결정문이에요? 아니 그 굉장히
6: 변명을 대신해주는 느낌이잖아. 대인해주는... 제 식구 감싸기 어. 아닙니까? 어. 우리 애가 어. 그런 애가 아니에요. 이렇게. 그러세요.
7: 그리고 얘가 정말 한 번의 실수를 저질렀지만 알고 보면 엄청 괜찮은 사람이다라고 하는 이야기를 하고, 어.
5: 하고 어. 뒤어서 어. 이런 얘기를 하는 거죠. 이러한 사건으로 인하여 일선 수사기관에서의 고문 등 인권침해 사례가 근절되어야 한다는 인식이 더욱 확고해지고 커다란 경각심을 불러일으켰다는 점에서. 사회 일반인에 대한 일반 예방적 효과도 상당히 거두었다고 생각되며 이러한 여러 사정을 두루 살펴보면 동 피자에 대하여 기소유의 처분을 한 것은 그 상당성이 인정된다.
6: 아니, 이 중에 왜 상을 주지? 잘못을 이 정도면 일반 거예요? 사회
7: 전체의 경찰관들이 어... 다 같이 이걸 보고 아, 더 이상 고문해서는 안 되겠구나 생각하게 됐으니까. 그럼된거 아니냐라고 하는 방복은
4: 그 결정문이 나오게 된니다 이거 결혼하 생각... 하기 부끄러운 말인 것 같아요. 저거 누가 썼는지 어, 찾아주세요.
3: 기동 씨
6: 엄마가 썼을 것 같아요. <웃음> <웃음> 어. 어머니가 쓴편지 아니에요? 내 <웃음> 새끼. 아니 근데 저 피해자가 거. 저 법정에서 저런 판결을 듣고 있을 었걸 <웃음> 생각해 봐요. 얼마나 속이 터졌까요 <웃음> <줄었었겠어요. 웃음> 나는 그거 다 고통받고 <웃음> 피해받았는데. 근데 <웃음> <웃음> 누가 썼는지 나오지 않아요? 찾으면. 아 누가
7: 썼는지 나오는데 별로 어렵지도 않고요. 천만 다행인 거보시하면 천만 다행인 것은. 대법원에서 이경영이 뒤집히고요. 어, 어, 문기동이 결국은 나중에 처벌을 받게 되는 거죠. 아, 그런데 그래야지. 이 당시에 이 결정을 내린 분들은 이미 돈벌거다 버시고, 어, 다 행복하게 은퇴해서 잘 살고 계신데 불신의 대상이 되는 것은 사실 이 사건하고 상관없는 어떤 젊은 세대의 판검사들이 그대로 돌팔매를 맞게 되는 상황이 그렇네. 됐다는 거죠. 이게.
3: 잘못한 죄로.
7: 사법농단에 네. 지금 뭐 수사도 벌어지고 있고 대법원장도 조사받고 이런 한복판에 지금 있기 때문에 네, 네. 이 사건 자체에 대해서 얘기하기는 상당히 조심스럽지만 네. 어떻게 생각하세요?
6: 판사 개개인을 뭐 독립된 존재를 인정하지 않고 평판사들한테 불이익이 갔던 거잖아요. 네. 딜의
7: 과정에서의.
6: 그 점도 되게 안타깝더라고요.
7: 우리가 그동안 사법부의 독립. 사법부의 독립은 외부기관으로부터 법원이 독립성을 유지하는 거였다면 우리 헌법이 원래 보장하고 있는 것은 법률과 양심에 따라서 재판해야 되는 독립해서 재판하는 법관의 독립을 얘기하고 있는데 사법 조직 안으로부터의 외압에서도 독립해야 된다라고 하는 다음 단계로 넘어가는 굉장히 좋은 계기라고 음. 일단 생각을 할수 있고요. 지금까지 제가 의정부 법조 비리, 대전법조 비리, 뭐 브로커 시스템 여러 가지 얘기를 했지만 이런 문제를 지적한 것은 대부분 법원 검찰 외부 사람들의 지적이었어요. 한때 몸 담았다 하더라도 외부 사람들의 지적이었다면 이 사법농단 사건은 출발점이 이탄희 판사라고 하는 어떤 판사가 법원 행정처에 갔다가 이상한 걸 자꾸 시키니까 이거 이상하잖아.
4: 이제 법원 행정처에 판사들을 뒷조사한 파일이 관리가 예. 되고 있고 일선 판사들의 반발을 무마하기 위해서 어떤 허위로 만들어낸 논리들을 전파하는 역할을 판사가 해야 되고 제가 알고 있었던 법원과 너무 다른 모습이었기 때문에 예. 제가 지금까지 제가 해온 법관 생활을 지킬 것인가 아니면 앞으로 법원 행정에 들어가서 이 일들을 할 것인가 결정을 할 수밖에 없는 예. 그런 상황이었습니다.
7: 원래 소속으로 막 복귀되고 하는 누가 봐도 이상한 일들이 벌어지면서 이게 시작됐다는 점에서는 저는 굉장히 긍정적이라고 봐요. 법원 내부의 문제제기. 라고 하는 이것도 역시 두 가지 측면에서 새로운 단계로 넘어가게 됐다는 거죠 그런데 법원 행정처 또는 양승태 대법원장님 다초초초 초, 초 엘리트들이거든요 그야말로 법조이라고 하는 캐슬 안에 법원이라고 하는 캐슬 그 안에 법원 행정처라고 하는 핵심 중에 핵심 인싸 중에 인싸 맞아요 어 인싸 중에 인싸 예,
2: 예서 엄마 예성, 예성.
7: 예성우 형. 엄청 초, 초, 초 엘리트들에 관한 이야기를 우리가 먼저 좀 해볼 필요가 있다는 거지. 최고의 엘리트들이 모여있는.
1: (목소리) 근데 그 법원 행정처가 그렇게 권력이 센 곳이에요. 어떤
6: 일을 하는 곳인지 좀 궁금해요.
7: 법원 행정처는, 근데 판사 인사 관련된 것들, 자료 수집해서 판사 인사에도 개입하게 되고, 뭐 법원 도서관도 움직이고, 전체 조직이 어떻게 가야 될 것인가는 방향. 정보와 지식과 어쨌든 모든 재화가 쌓이는 위치에 있다 보니까 자기들이 전체 시스템을 움직이는 거에 대해서 너무나 당연하게 생각을 하게 된 거죠. 이 굉장히 소수의 사람들끼리 서로 다 알고 지내는 집단에서 행정처에 있던 판사님들이 되게 승진해서 훨씬 좋은 자리들로 가서 중요한 재판들을 하게 되거든요. 그러면 전화해서 얘기할 수 있는 거죠. 이 대체로 이 높은 분들 생각은 이런 것 같다는 라 이야기를 한마디씩 넣은 게 지금 이제 다재판 개입 문제가 생긴 거고요. 그래서 선생님
0: 대법원장에 대법관의 법원 행정처면 기수들 사이에서도 정말 초초초초초 에이스들만 모여있는 이 집단이 왜 그러면 이런 일들을 벌인 거죠?
7: 법조계 전체를 정의하는 가장 중요한 단어가 제가 볼땐는 원만함이라고 생각해요. 사법시험 1등, 뭐 연수원 1등 다 했어도 원만하지 않죠? 까칠한 친구들 있잖아요. 막 중간중간 허? 이상한 질문 던지고 있잖아요, 여기도. 네, 그러면. 네, 네. 아니면,
3: 여기도 있냐 뭐 행정처에서 어딨죠? 안
7: 데리고 가는 거죠. 그런 친구들은 윗분들 마음에 따라서 움직여야 되는 조직인데 아... 자꾸 조직을 힘들게 아... 만든다는 거예요, 생이 근데
6: 그 음, 원만함이라는 게 어떤 거예요? 그러니까 내가 시키는 대로 잘하는 사람이에요?
7: 나... 예를 들면 봉투를 돌려거나 이런 문화가 있을 때그 자리에서 저는 이거 안 봤습니다. 이렇게 얘기하면 일단 한번 찍히게 되는 거겠죠. 그거니까 일단 원만하잖아요. 공부는 기본적으로 굉장히 잘해야 되는 거고 그 안에서도 그냥
2: 착하고 튀지 말아야 되고
7: 네 튀지 말아야 되는 그 그냥 정도 시키면 다 거고요. 하고
2: 그냥 조용히 상병하고
7: 하고 맞습니다. 일제이 이상한 현상을 만들어낸 중요한 이유였다고 네. 생각을 하고요 음. 그 또한 가지 문제가 뭐가 있냐면 판사들 검사들 다 일이 너무 많아요 이게 모든 문제 출발점이기도 해요 그동안은 판사님들이 되게 어떤 태도였냐면 행정처에는 무지하게 똑똑한 애들이 있어 근데 그 똑똑한 애들이 어딘가에서 이큰 조직을 잘 굴리고 있고 우리는 일이 너무 많으니까 이 재판만 열심히 하면 돼라고 생각하고 살아온 거죠. 그래서 어떤 부분에 대해서 너무 쉽게 어떤 엘리트들한테 전부 다 맡기게 됐다는 거. 근데 그 엘리트들은 너무 원만한 사람들이고 이 구조를 바꾸거나 하는 거에서 특별히 연구해보기 어려운 사람들이라고 하는 등등이 이런 이상한 사건을 만들어내게 됐다고 생각을 하고요.
3: 우리 같은 애들 뭐 딘딘이나 뭐. 나나 이렇게 좀 개성 있는 친구들이 좀 있었으면 좀 개들기도 하고 뭐그 그렇게 했을 텐데 그 그렇지 않고 좀 무난한 분들이 계셔서 더 이런 일이 발생했다 뭐 이런 말씀이십니까?
7: 그러니까 크게 보면 좌익과 중도 세력을 완전히 내치는 것부터 시작을 해서 어떤 정형화된 판사들의 모습이 만들어지게 됐다는 거죠 전부다 그리고 어떤 엘리트들만이 살아남게 되는 구조. 행정처 갔다 온 사람들은 대부분 고등법원 부장판사로 승진하고 요 고등법원 부장판사부터 승용차가 나오게 되는 승용차와 기사가 나오게 되는 그리고 중요한 차이죠 그게
3: 자기 목소리 내기 쉽지 않겠다 일종의
7: 도제식 판사 양성 시스템이 그동안 계속 돌아가서 어떻게 돌아가냐 처음 초임 발령을 받은, 받은 판사는 판사가 아니에요 몇 바퀴 돌 때까지 아무것도 모르는 사람을 우리가 가르쳐서 판사를 만든다고 생각해요 계속 환경론을 갖다 주면 일이 너무 많다 보니까 부장님은 그것도 정신없이 고쳐가지고 결론을 내고 가끔가다가 어이 젊은 배석판사님들이 어 부장님 이 방향은 이거 아닌 것 같아요 라고 얘기하면 어떤 부장님들은 네가 뭘한다라고 이야기하는 아주 권위적인 부장님들이 음.
3: 그러면 어떻게 하면 좀 바뀔 수 있을까요? 법원 더, AI로, 뽑아야 되는 법원 대법, 대, 더 고용을 대, 해야 된다는 거 말씀이신 거 거예요? 어떻게
7: 있어. 해야 되는지에 대해선 있어. 당연히 있어. 두 가지 측면을 우리가 생각해야 되겠죠. 하나는 사건이 어. 줄어드는 거. 어. 하나는 판검사 숫자를 늘리는 거. 근데 사건을 어떻게 줄여요? 판결문을 공개하면 상당히 줄일 수가 있다. 아... 교통사고 하나를 당해도 이런 사건 당했을 때 내가 대충 얼마를 받아야 되는지 기준 아... 모르시잖아요 다. 대법원 판결만 검색할 수 있기 때문에 대법원 판결은 그런 얘기 안 나온다고. 그런데 1, 2심 판결문이 공개되면 비슷한 사건 찾아보면 되는 거예요. 어? 그러면 사건도 줄고 내 사건이 대체로 어떻게 진행되는지도 알게 되고 그걸 알게 되면 이 깜깜이 상태에서 의뢰인들이 무지하게 무리를 하게 되는 이런 일들은 줄어들 수가 있다는 거죠 다른
6: 나라 같은 경우는 공개되는 나라들도 꽤 있다고 있죠. 하더라고요
7: 그리고 기본적으로 공적인 문서을 재판은 헌법상 공개되게 돼 있는 거잖아요 음. 다. 근데 무슨 문제가 있겠죠? 당연히 프라이버시. 프라이버시 문제 개인정보 공개에 따른 여러 가지 문제들이 있는데 프로그램 돌려서 다익수 있어요. 기본적으로 이름 다 바꾸는 것도 어렵지 않고
1: 선생님 근데 선생님도 이렇게 알고 계신 부분이면 거기 법원 그 법조계에 계신 모든 분들이 이런 생각을 공유하고 있을 거라 생각해요. 일정 부분이라도. 근데왜그두 가지 대책에 대해서 강력하게 추진하려는 움직임은 보이지 않는 건지.
7: 일단 숫자 늘리는 거는 예산 문제 때문에 쉽지 를 않고요. 아까 말씀드린 것은 일이 너무 많기 때문에 대체로 판사님들은 이 거시적인 일들은 법원 행정처에서 알아서 하겠지. 검사님들 아 이건 뭐 법무부 간 친구들이 알아서 하겠지. 하고 맡겨놓고 이 일에 계속 매달리게 되는 게이 악순환 구조를 만들어내게 된 부분이 있거든요.
2: 오늘
7: 이제 긴 시간 동안 역사적인 뿌리 같은 거를 얘기했잖아요. 그러면 이 이야기에서 판검사님들이 먼저 생각해야 되는 것은 기본적으로 반성에서 시작돼야 된다는 거예요. 판검사들의 반성 특히 고참 그다음에 시니어 고위직 판검사들의 반성 이게 출발점이 돼야 된다는 거죠. 우리가 그렇게 막 열심히 하려고 노력했지만 일단 법원검찰이 가진 역사적인 뿌리 잘못이 있다 하는 거 일단 인정하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 책임을 지고 운 좋게 이 자리까지 온 거예요. 음, 그렇죠. 자. 287명이 서보변선을 같이 다녀요. 천재들이 있을 것
0: 같아요? 네. 있겠죠?
7: 천재들이 있어요. 네. 이런 천재들 중에 우리를 제일 화나게 하는 사람은 어떤 사람이냐 하면. 음, 놀거다 놀고, 놀고 시험 잘 치는 사람.
6: 거기서. 승진 빠른 사람. 네, 맞아. 무시만 안 하면 되지 않나, 나를?
7: 자, 287명이 서보변선을 같이 다녀요. 천재들이 있을 것 같아요?
1: 있겠죠? 네. 있겠죠?
7: 천재들이 있어요. 네. 네. 이런 천재들 중에 우리를 제일 화나게 하는 사람은 어떤 사람이냐 하면 놀거다 놀고 시험 잘 치는 사람
6: 승진빠른 사람 거기서 네, 에 맞아 무시만 안 하면 되지 않나 나를 착한 사람이야 착한 사람왜 착한
7: 사좋잖아아한 사람에요 착한 사람다가 착한 사람에요 착한 사람에요 착한 사람에요 착한 사람에요 착한 사람에요 착한 사람에요 착한 인성에요 착한 사람에요 착한 사람에요 착한 사람에요 착한 사람 음악은 또... 취미로 했는데 뭐 바이올린을 뭐 교양악단하고 설관하면서 어? 어? 테니스는 와. 거의 윈볼던에 가야 될 수준이고 그런데 이분이 착화되는 거예요. 거기서 막 어떤 분이확 올라오면서 이게 말이 뭐지 아니. 이거는? 근데 거기 뭐 여자친구한테 인기도 많아. 이런 분들을 대처하는 가장 좋은 방법은 뭐라고 생각하세요?
6: 친하게 지낸다.
7: 친하게 지낸다 또. 네. 어쨌든, 승진을 할수 있는 방법을 제가 모함하는 게 제일 좋아요. 아, 그... 모함한다? 네. 신경
6: 끈다. 같이
1: 타이 신경 끈다.
7: 홍진경 선생님 진짜 똑똑한 사람이, 어. 제가 보면. 답은 <웃음> 신경을 끈다예요. 아, 어, 믿을 수 있는 방법이 없잖아.
6: 코디 선생님이 오셨나? 못하나?
0: 저만 믿으십시오. 이강 뭐예요? 아
3: 심리학이 됐어 실제로. <웃음> <웃음> <심리하게 된데>,
0: 실제로 <웃음> 정신상 없는데, 정신, 정신 <웃음> 제가 주목하는 것은 이
7: 신경 안 쓰면 되는 사람들이 아니라, 네. 그 뒤에 한 200명 정도가 2 8 7명한 200명 정도가 한국 사회에서는 천재 코스프레들을 해요 제가 사범 시험 칠때 응시자가 한 15,000명인가 17,000명인가 됐던 것 같아요 15,000명 정도의 응시자 중에 287명이 붙었잖아요 그러면 5명 정도 어떻게 해도 되는 사람들이 있고 한 2,000명 정도는 열심히 공부해서 시험에 합격할 정도의 범위 안에 저는 들어온다고 생각해요 그 안에서 287명 안에 들어가는 건 뭘까요? 운이 응, 좋았다 그 운이에요 운 음. 3천 페이지짜리 음. 책에서 한 10페이지가 음. 문제로 음. 나오는 상황에서는 누가 봐도 운이라고 생각할 수있 그런 식으로 님 우리 사회
4: 전반에서 그런 운의 문제가 또 작용할 수도 있겠네요
7: 역사 공부를 하다 보면 자 한국전쟁 나는데 서울에 있었어 어떻게 되는 거죠?
1: 운이 나빴다 운쟁 망하는 운 거죠, 운 거죠. 네,
7: 그런데 그 전에 임용받을 때 성적에서 밀려서 어디 지방으로 갔어 한국전쟁 때 운이 좋은 거죠. 서울에서 구멍이 뻥 뚫리게 되니까 이 사람들 다 서울로 올라가게 되는 결국 단계마다 계속 굉장히 많은 운이 작용하게 되는 건데 일단 한번 운이 좋아서 이 범위 안에 들어오게 되면 뭘 누리게 되냐 기득권 정보와 재화 돈과 모든 게이 사람한테 집중되게 되어 계속 계속 뭔가가 축적이 돼요 근데 이 축적된 거는 공적인 자산이에요 사실 자기 노력으로 얻은 게 아니기 때문에 여기에서 따라야 되는 게 결국 겸손한태도그 다음에 어떤 책임이라고 하는 거. 계속 고민해야 되는 거예요. 그러니까 판검사 하다 보면 제일 힘든 일이 뭐겠어요? 매일 이런바 악성 민원인들이 밀어 닥쳐요. 재판할 때막 재판 중에 들어 눕고, 뭐, 판검사들 사대지라고 이런 분들이 요새 많아요. 그분들 얘기하면서 뒤에서 시시덕거리면서, 하또 오늘 악성 만났어. 이렇게 얘기할 게 아니라, 어떻게 해야 되냐. 힘들어도 설명해야 된다는 거예요. 설명. 억울하신 건 알겠는데, 이런 면이 있고, 저런 면이 있고. 요새 판검사님들 중에 이런 분들이 많이 있으세요. 변호사협회에서 평가돼요. 판검사. 우수법관 평가에서. 보면 은뭐 설명 잘해주는 분, 판결이 공정한 분 이런 거에 대해서 계속 평가가 이루어지고 있거든요. 투명해지고 있는 거죠. 굉장히 부정적인 법원검찰 얘기를 많이 했지만 지난 한 20년 동안에 굉장히 좋아진 부분이 있고 국민들도 그건 좀 믿을 필요가 있다는 거죠. 그런 말씀은 좀 드리고 싶고요. 처음에 모두 가기할 거라고 생각해서 뭐, 얘기를 듣기 시작하셨겠지만, 저도 어쩌면 이 거대한 시스템에서 가장 많은 걸 누린 사람이잖아요. 가장 오래 제가 20대 초반에 한번 시험 붙은 것 같고, 오래 누려온 사람 입장에서 저도 반성하는 생각으로 비리에 가까운 여러 가지 이야기들, 발전 과정들을 이야기했다고 이해해 주시면 될것 같고요. 오늘 질문 너무 좋고요. 놀랄 정도로 저한테 재밌는 시간이었습니다. 감사합니다.
3: 전직 검사 출신으로서 또 현재 지금 뭐 교수님이시지만 큰 용기를 내셨다고 생각해요. 이 세상을 좀더 나은 세상으로 바꾸기 위해서. 그런 김두신 교수님이 계셔서 이 세상은 더좀 살기 좋은 곳으로 변하지 않을까. 오늘
4: 집안상에 있는데. 있는데. 아, 오늘 없어요.
3: 없어? 아, 진작 얘기하시네. (웃음) (웃음) 농담이고 교수님께 박수 한번. 같아요.
2: 진짜 시험 한번 봐야 돼요, 진짜로.
3: 차이나는
2: 모의고사 준비했습니다. 신화는 아~ 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 공부 안 했는데?
1: 신화도 안 나왔는데? 정답은 바로 정답은. 네.
2: 여러분에게
1: 오늘 다시 기회가 있습니다.
7: 여러분 방금 시험 보셨죠? 네. 네. 기분들이 어떠셨어요?
1: 이모 여기
6: 어묵탕을
7: 하라고 <웃음> <웃음> 비참한 기분이 담겨있는 것 같은 그런 장르 비극에 대해서 오이디프스 왕이라는 걸 끌어냈는데요 저의 부모님은 누구입니까? 그랬더니 너는 아버지를 죽이고 어머니와 결혼할 것이다
1: 라고
7: 하는 소포클래스는 수사극으로 만들었어요 왕을 죽인 자는 누군가? 왕을 죽인 사람은 난가? 맨 마지막에는
1: 나는 누구인가? 이런 식으로
6: 질문이 아~ 만들어 가는데요 소포클래스 진짜 천재다 이스토리좀재밌다
1: JTBC